0: Sejam muito bem vindas ao podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva.
1: Eu sou Luiz Lessa.
0: Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é por que a dermatologia é a melhor especialidade médica. Uma coisa bem legal que a gente conversa, inclusive, para quem está ainda na escolha da, da especialidade, é que chegam nos perguntando como é que a gente escolheu, se sempre soube que seria dermatologista. E aí eu vou querer conversar aqui entre vocês, na, de boa, sem ferulas, por que, que vocês escolheram dermatologia como especialidade? Era uma coisa já firme desde o início da faculdade ou foi o caminho que os levou para tal? E aí, Luiz, me conte aí sua história, como você chegou até aqui e como é que você atua na realidade com o que você trabalha hoje em dia?
1: Na verdade, eu nunca pensava muito em dermato, não. Eu, quando assistia as aulas na faculdade, me coçava com as fotos ali, dizendo, assim, nunca que eu vou fazer dermato. <risos> me nunca. coçava, né? Via é. um
0: escabelo já estava se coçando. Marta.
1: E aí, é, eu sempre quis fazer clínica médica, reumato. E eu, quando eu me formei, eu fiquei trabalhando no PSF, e aí eu vi que a clínica médica realmente não era o caminho para mim. E eu tentei pesquisar outras especialidades. E aí eu me deparei com tudo isso aqui que a gente falou, né? Que é, tem várias áreas de atuação, com diagnóstico rápido, resolutivo. E aí me identifiquei com a Dermato. Comecei a estudar mais lá no PSF, quando depois que eu comecei a estudar. Aí eu comecei a dar diagnóstico de rancenias e tudo, comecei a me empolgar. E aí nesses três meses aí antes da prova, eu disse, não, vai ser Dermato. E aí escolhi... Consegui passar logo no primeiro ano que eu escolhi, entrei lá no HC, comecei minha residência e aí dentro das grandes áreas de atuações que a gente falou, eu disse, olha, plantão eu não quero de jeito nenhum, então meu foco é ambulatório, ambulatório e dermatologia clínica, é o que eu mais gosto, é onde eu me acho e é aí que eu tô até hoje.
0: Muito bem, se arrependeu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. <risos> e Jéssica, amiga, como foi que você chegou até essa especialidade? Foi um caminho linear ou tortuoso até Tor aqui?
2: Não, bem tortuoso, bem tortuoso. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo ser pediatra, e aí depois quando eu fui vendo pediatria, achei muito difícil ver criança doente, não... não um sofrimento, difícil, né? Um sofrimento Sofrimento maior. Né? Né? Para não deixar a pediatria, eu comecei a estudar cardiologia pediátrica, comecei a fazer parte de grupo de estudos. Super light, só que não, né? E aí Cadiologia eu percebi pediátrica. que eu não, não, tá, eu não tenho... ia conseguir, era Poxa. muito... E aí eu, eu, eu paguei a disciplina de dermatologia lá no Universidade Federal do Pernambuco e me encantei, assim, eu fiquei encantada logo na primeira ambulatório quando eu vi que o médico olhou e deu um diagnóstico, e prescreveu. E fazendo, tipo assim, a clínica sendo muito soberana. E aí eu comecei assim a estudar e gostava bastante, era na época da minha faculdade, na faculdade da gente, era no nono período que, que dermatologia é, era ensinado. E aí eu decidi, no nono período, que ia fazer dermatologia. Fiz um caminho também não tão linear, eu fiz clínica médica antes, mas eu acho que também é, agregou muito no meu conhecimento, justamente por, por ser um órgão que a gente tem repercussão de todos os outros sistemas, então, eu fiz clínica médica para depois fazer dermatologia, mas também sou do ensino, como você. Sou professora de dermatologia por gostar tanto da especialidade. Então, eu acho que meu caminho não foi tão direto, mas eu cheguei no, no, no objetivo assim que, que eu almejei. Então, hoje você trabalha na assistência na e assistência no ensino. Na assistência e no ensino, exatamente. Isso. Exatamente, sim. Que bom. <risos>
0: e, Virginia, conta aí o seu relato. Seu, sua história de vida, como chegou até aqui? Então, acho que meu caminho foi
3: um pouquinho mais tortuoso que os meninos. <risos> porque, na verdade, eu também entrei na faculdade pensando em fazer pediatria. Ai, tá mas, depois desisti completamente, porque realmente eu acho que aquele sofrimento, né? Assim, você cuidar de criança doente, Isso. né? É, não dava para mim. E aí, terminei a faculdade sem saber o que, é que eu ia fazer. E claro, quem não sabe o que vai fazer normalmente vai à clínica médica, porque <risos> tem, vai ter depois da clínica médica várias possibilidades. Você né? não sabia o que queria por ter afinidade com várias ou era nenhuma? Não, porque eu gostava de tudo um pouco. Então eu não, eu não conseguia saber o que é que eu queria ser. Sabe? Então eu decidi fazer clínica médica, porque eu pensei assim: não vou fazer clínica médica, e aí depois eu vejo qual é a especialidade que, isso, da clínica médica isso. que eu mais gosto. Isso. E aí é, escolho, né? Para ser especialista. Só que aí veio a formatura. Isso foi no final da, da faculdade, né? Veio a formatura. A gente começou a trabalhar em plantão. E plantão, para mim, principalmente plantão de urgência, foi uma coisa assim muito frustrante. Foi assim, para mim. Uma péssima experiência. Eu, inclusive, fiquei pensando que eu tinha feito a, a faculdade Profissão. errada. Uhum. né? Fiquei pensando em fazer outra coisa. Só que aí eu pensava, ah, ok, vou fazer outra coisa. Mas vou fazer o quê? E não achava nada. <risos>
0: <risos> fazer o quê? Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Então...
3: <risos> e aí eu fui conversando com minhas irmãs. Minha irmã me deu a, a opção de fazer rádio. né? Porque era uma especialidade que era mais tranquila. né? Que não tinha os pacientes realmente assim muito graves. E aí eu fui acompanhar um tempo o pessoal do IMIP lá, mas aí também não bateu comigo, porque assim, eu gosto do paciente, uhum. sabe? Radiologia. Da consulta, né? Isso, eu da gosto da consulta, da interação né? com o paciente e tudo. E aí acabei decidindo fazer dermato. É, depois que eu pesquisei como era a especialidade, que era uma especialidade que não dava plantão, então aquilo assim, brilhou o olhinho, né? Não dava plantão. <risos> <risos> Sim, achei, né? <risos> achei. E aí teve todas essas coisas. Ah, não vai ser uma coisa monótona, né? É. Eu posso fazer muitas coisas, né? Tem a parte cirúrgica que eu gostava, mas ao mesmo tempo, assim, eu também não gostava, assim, de procedimentos muito demorados. Sim. Sabe? Sim. Tipo, cirurgia geral. Então, era uma coisa que eu não gostava. E eu pensava muito na maternidade também. Sim. Porque era um projeto de vida, uma coisa que eu queria ter como prioridade na minha vida. Sim e eu acho que a dermatologia se encaixou porque assim Sim. como a gente trabalha mais em consultório a gente consegue organizar o horário Sim. né a gente consegue né se organizar para levar na escola para buscar na escola né para ter mais tempo com as crianças é, não trabalhar final de semana depois Isso. que a gente se estabelece né na, na profissão Isso. a gente consegue Sim. graças a Deus é, ter todos os finais de semanas livres e aí foi isso, mas hoje eu sou extremamente feliz, né? Trabalho no consultório, mas também tô lá no Hospital das Clínicas com vocês. <risos> e é um prazer também ensinar nessa especialidade linda. E realmente, assim, foi um caminho meio tortuoso, mas valeu muito a pena.
2: Eu, eu esqueci de contar uma curva que eu fiz também no meu caminho. <risos> conta, conta. Que foi, quando eu fiz clínica médica, às vezes você abre o leque tanto que você perde um pouquinho o foco. E quando eu fiz clínica médica, eu me apaixonei por oncologia. E aí eu cheguei a fazer prova de residência de oncologia paralela a dermato e passei em oncologia. E no dia da matrícula, eu não, não tive coragem. Eu já tenho a experiência de trabalhar com a equipe de oncologia. Mas aí foi quando eu vi que dermato também poderia. Então, a gente tem a parte da oncologia cutânea. Isso, então, exatamente. a possibilidade de ter uma especialidade que eu ia cuidar da criança que eu gostava até o idoso. De eu poder fazer procedimento cirúrgico De ter dermatologia pediátrica parte infecciosa A parte neoplásica A parte inflamatória A parte reumatológica Aí realmente eu disse Não, vou fazer esse caminho a pluralidade, né? Eu acho assim, de, de, das possibilidades isso, E aí isso é muito a bom. gente faz de tudo um pouco é. Ah, exatamente é, Exatamente, é funcional, exatamente. Eu, diria, né? exatamente.
1: eu não lembrei dessa parte dos, dos plantões Mas isso aí aconteceu comigo também Assim que eu me formei, é, aí todo mundo já, né? Adiantou, quero adiantar a formatura pra pegar plantão e eu já fazia. Meu Deus, esse povo tá tão apressado com plantão, né?
0: <risos> Tô muito afim, não. Tô muito
1: afim, não. Aí eu acho que eu dei uns quatro plantões, assim, depois que eu me formei. Aí num plantão que eu saí da UPA, quarta-feira de cinzas. No estacionamento desse eu nunca mais eu piso num plantão. E aí eu fui atrás do PSF, onde eu comecei, né? Aí já descobri no PSF, que além do plantão, eu não gostava né? do, da parte de clínica, tudo esse pronto, né? Agora o que é que eu vou fazer? Não gosto de plantão, é. o ambulatório também não tô gostando. Mas aí veio a Dermato e limpou tudo isso e achei, me achei na medicina também. Então a Dermato, ela é, surpreende muito depois que a gente entra. É. A gente acha que é uma coisa, quando a gente entra é um mundo 100 vezes maior. Isso. Então, para mim, foi o supra-sumo, assim, da, da medicina, eu achei na, na Dermato mesmo. Mas
3: é. e você, Claudinha? Eu Ai, tô vamos curiosa aqui pra saber se o seu caminho foi retinho ou tortuoso Foi não, foi quase um abismo, assim. <risos>
0: quase suicida, brincando. É assim, eu sempre fui bastante estudiosa durante o curso médico todo e era aquela que se encantava com tudo, né? Tipo, paguei a disciplina de psiquiatria, vou fazer psiquiatria, adorei estudar psiquiatria, mas aí eu fui, né, na parte prática, vi uma pessoa com distúrbio psiquiátrico, não ficava muito à vontade, eu digo, não, é aqui. Ia pulando de galho em galho, mas o conteúdo de muitas áreas me encantava. Então, eu ficava, eu digo, eu pagava uma disciplina, eu passava por um estágio, eu digo, vou fazer isso. Aí no próximo, pode ser isso também. No outro, eu digo, vou considerar. Então, no lugar de encolher e afunilar, eu ia aumentando, isso estava me dando uma angústia. Que eu digo, no lugar de eu... Selecionar e reduzir as opções, tá eu tô aumentando. aumentando e isso tá complicando. Então, vamos de leve, vamos começar a eliminar. Então Eu lembro de alguns plantões de ginecologia obstetrícia que eu fui, que foi a primeira coisa que eu cortei, aquilo, achei aquilo terrível, <risos> aquele ambiente insalubre, sabe? Lógico, a gente sabe que tem a questão da assistência em serviço público, ainda não é considerada ideal. Então, isso. quando eu vi aquelas mães em trabalho de parto, gritando, aquele caos, aquele cheiro de líquido amniótico, de sangue, aquela né? Aquela sensação, de Ok, primeiro cortado, isso não é para mim. Já cortei aquilo ali. Com relação à cirurgia, não era o procedimento cirúrgico em si que me angustiava. Era a demora, era a morosidade de você aguardar sala de bloco cirúrgico... Em algumas áreas de formação, em alguns hospitais que a gente passa durante a formação do curso médico, é um ambiente, às vezes, um pouco insalubre na forma de lidar um com o outro, isso, isso. a gente sabe que acontece no país todo, isso. então aquilo não me atraía pensando numa execução de longo prazo para trabalhar, então acabei ficando pensando em pediatria, clínica médica, dentro da clínica médica pensei em endócrino, pensei em hemato, infectologia dermatologia, por que não? Mas não era uma coisa que eu paguei a disciplina, uau, vou fazer dermatologia, de jeito hum. nenhum. E assim, a minha antecedência foi o último dia de inscrição da prova de residência médica, onde eu coloco isso. <risos> <o susto. risos> eu estou sendo bem sincera, eu digo clínica médica, pediatria, dermatologia, unidonite, não foi tanto assim. Mas eu digo, eu vou fazer dermatologia. Eu acho que é o que é mais amplo. Eu atendo, como disse Jéssica, criança e adulto, eu faço o procedimento diagnóstico, Dá uma autonomia, você não fica necessariamente refém de plantão, né? Como a Regina também pensou. Então, eu acho que é o mais fácil de acertar. Uhum. Mas não foi absolutamente com segurança que eu marquei esse X. Mas tá porque, X, isso?
3: porque você não tinha visto esse podcast. É
0: isso. Oh, não você, não escolha, você não vai mais tê-la. Né? Sem dúvida. É. Mas, assim, cria uma insegurança. Eu digo, vou lá encarar o né, um concurso mesmo para Dermato. Não me arrependi, entrei. Como o Luiz diz, né? a gente chega na residência com essas sessões iconográficas, discussão diagnóstica, eu digo: estão mentindo. Como? Todas as 20 pessoas aqui estão dizendo que é tal diagnóstico eu não estou vendo nada. Então, é um outro mundo, né? Que você acaba se inserindo. É uma amplitude muito grande de diagnóstico e a gente, infelizmente, na graduação e como generalista, às vezes, não tem conhecimento. Isso. Então, a gente, acho que volta a se reencantar quando uhum. entra na residência. Não é uma repetição da graduação. Isso. Você aprofunda num nível tão grande que aquilo ali, acho que faz brilhar os olhos. Então... Sim. Eu não me arrependo de forma alguma. Adoro. Sempre gostei de ambulatório. Eu Também. sou tagarela. Então, <risos> gosto de conversar, bato papo com os pacientes. Então, isso. uma coisa que eu acho que para todo mundo em casa, se não gostar de ambulatório, não invente de fazer dermatologia. Exato. Tá? Então, é isso. consulta Muita é consulta. fundamental. É. é fundamental. Então, para quem gosta de conversar, passar orientação... Né, tirar dúvida, tem que gostar de consulta seja ambulatório, consultório, até para procedimento você vai uhum. ter no mínimo um briefing com o paciente antes, né, uma conversa Isso. então tem que gostar então, nesse contexto, eu acho que eu me encontrei, né? Aqui. E, assim como Jéssica, além da assistência, de conversar, a gente trabalha também em hospital universitário, então a gente naturalmente trabalha com ensino, a gente também é professor de universidade, uhum. somos professoras. Então, isso acho que amplifica, a gente se sente meio pulverizado, uhum. né? Uhum. Distribuindo conhecimento e aqui, mais ainda com vocês que estão nos acompanhando. Não terão dúvidas que irão acompanhar nossa, nossa página, fazer dermatologia para quem pensa ou trabalhar atuando na área com maior segurança. Essa é a ideia. Então, é, a respeito da dermatologia, a gente sabe que a especialidade médica mais cobiçada ou uma das mais cobiçadas no país. A gente visualiza isso pela grande concorrência de vagas em residência médica, pela concorrência em vagas de especialização e os motivos para isso acontecer são os mais diversos possíveis. Né? Então, resolvemos aqui conversar hoje com todos nós, quatro dermatologistas, para justificar o porquê dermatologia, sem dúvida, é a melhor especialidade, é a mais surpreendente, <risos> e argumentar com quem está nos assistindo por que isso é verdade. Então vamos falar aqui, é, Jéssica, qual é a sua opinião dos grandes motivos da, da dermatologia ser uma grande área de atuação? Sem dúvida nenhuma é porque é uma especialidade
2: de atuação clínico-cirúrgica.
0: O que, é que você acha aí sobre isso, Jéssica?
2: Eu acho que isso é um dos maiores atrativos da especialidade. Eu acho que o fato do médico ter a possibilidade de fazer ambulatório, de fazer consultório, de, por exemplo, ter uma agenda organizada. E além disso, ainda fazer procedimentos cirúrgicos e estéticos, eu acho que é um, eu acho que acaba diversificando, deixando a especialidade meio muito plural. Muitas isso. possibilidades. Isso. Eu brinco que apesar de ser uma especialidade
0: teoricamente de consultório ambulatorial, o ósseo passa longe, né? A gente trabalha com diagnóstico muito rápido, a gente executa procedimento, então isso enriquece
1: o dia a dia, né, do, de trabalho. Concorda, Luiz? Concordo, com certeza. É um, como tu falou, né, a gente não tem ósseo. A gente começa ali fazendo o diagnóstico de uma dermatite seborreca, só olhando... Aí o outro paciente, a gente passa um biológico, ou tem é uma cirurgia, ou tem é um botox. Então, a gente não para e tudo é diferente. É Nenhum bastante. atendimento é igual.
0: Exatamente. Outra grande, outro grande motivo pelo qual a nossa especialidade é a melhor é que não existe na medicina especialidade
3: mais resolutiva. Com certeza, né? Porque a gente, além de diagnosticar, a gente trata muita coisa, né? Além de passar, não só tratar clinicamente, né? De passar os tópicos, os orais, às vezes até prescrever biológicos que já são injetáveis, a gente pode fazer cirurgias uhum. que são diagnósticas e até terapêuticas, né? Então, assim, lá na, lá na consulta a gente vai dar o diagnóstico de um câncer de pele e ali mesmo a gente pode simplesmente fazer exeris e ok, tchau, câncer de pele tratado né, e resolver toda a vida do paciente. Com certeza.
0: Então, a junção de ser uma especialidade clínico-cirúrgica e aliar o diagnóstico e a terapêutica, eu acho que é uma grande vantagem é, da nossa especialidade. Né? Então, você dá diagnóstico rápido, você executa procedimento diagnóstico, você trata muitas vezes um pequeno procedimento, até de imediato, se for uhum. de pequeno porte, e aí a gente consegue, inclusive... É, consagrar o resultado olhos vistos, né? Eu brinco não querendo discutir com nossas colegas endocrinologistas, mas eu não preciso esperar três meses para ver uma glicemia, uma hemoglobina glicada, se esse tratamento funcionou. Vai estar tá na cara, então funcionou o paciente vai estar satisfeito a gente visualiza aquilo não funcionou se deu mal a gente vai ter que retratar o, o né o exatamente
2: e isso tudo também porque é um órgão né é o órgão mais exposto que existe então a gente consegue com uma caneta e com um papel fazer muita coisa com o que a gente estuda né executar uma medicina bem isso. de qualidade
0: e outra coisa extremamente importante é que além da saúde física a gente trabalha na nossa atuação com a autoestima dos pacientes então, isso é um ponto muito gratificante da
3: nossa prática.
0: É, pois é. A
3: gente, assim, além de conversar com o paciente, né? A gente ter uma boa conversa, de ter uma consulta legal... O paciente ele já sai melhor, a gente pode lançar mão aí dos procedimentos estéticos, né, para melhorar a autoestima do paciente, né, a maioria sai bem feliz, né, no consultório. <risos> isso.
0: Bastante. Exatamente. E é interessante que na prática médica você consegue realizar muitos procedimentos não necessariamente vinculados ao hospital, então isso gera uma autonomia muito grande na sua área de atuação e também a gente sabe que a área de estética naturalmente tem um valor agregado comercial maior. Exatamente. Então é uma possibilidade de uma maior rentabilidade na sua área de trabalho,
1: né? Com certeza. É, além da gratificação do paciente nessa área da estética, a gente trabalha também na reabilitação, tratar as consequências das doenças, tratar a cicatriz de acne, então tudo isso a gente tem essa autonomia, né? Não é só o diagnóstico puro e simples, a gente faz o diagnóstico, coleta material faz as cirurgias dos mais diversos tipos, né? de cirurgia, criocirurgia cirurgia com laser, cirurgia tradicional, então assim a quantidade de procedimentos que a gente faz diagnósticos e terapêuticos também é imensa essa, para mim, é uma das principais qualidades da nossa uhum. especialidade. Perfeito,
0: Luiz. Então, é clínica, diagnóstico, tratamento e reabilitação. E reabilitação Muito também. Muito bem lembrado. E outra, outro quarto ponto, né? Por que nós trabalhamos na melhor especialidade? Sem dúvida, é pela alta produtividade que a gente pode trabalhar, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de realizar um número elevado de consultas e uhum. de procedimentos pela objetividade
1: né, do nosso tipo de trabalho. Principalmente a objetividade e também a gente tende a ter, é, não sei, opera, operações, diagnósticos, coisas que a gente precisa de uma tecnologia muito grande. A gente consegue com ferramenta é simples é, é resolver isso. muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Sem dúvida, a nossa inspeção é fundamental. Sim. Então, a gente com o dermatoscópio já faz milagre, entre aspas, né? Muita Auxilia coisa. muito o diagnóstico, pequenos procedimentos a gente faz extremamente rápidos, existem procedimentos de minutos, né? Uhum. Que a gente pode agregar numa própria consulta. Isso tudo aumenta a produtividade, pode aumentar a rentabilidade uhum. se o paciente, ou se o paciente não, se nós, colegas médicos, quisermos trabalhar com esse tipo de, de volume. Então, isso é um potencial positivo, Sim. se for a escolha do colega. Isso, né?
3: exatamente. O
0: que mais? Quer é que podemos ainda conversar das nossas grandes vantagens? Luiz, é, eu brinco que na medicina existem máximas, né? Principalmente na área clínica, Sim. né? Que a anamnese é fundamental, a anamnese é o que gera o diagnóstico. Isso é verdade na dermatologia?
1: <risos> na dermatologia a gente tem aí uma inversão, né? Essa é a primeira coisa que eu digo para os alunos lá quando a gente dá aula. A gente aprende na, na clínica médica, né? A anamnese é 80% do diagnóstico, tudo. Na dermatologia a gente tem uma grande inversão. A gente chega ali que o exame físico vai ser o principal pra gente. Na anamnese a gente faz uma coisa bem rápida, né? Há quanto tempo, mais ou menos qual é a localização, o sintoma que tem ali associado. Mas aí vai ser na morfologia da lesão, na distribuição, que a gente vai encontrar o nosso diagnóstico. Então, esse poder que a gente tem de até é, ser, ter o diagnóstico muito centrado no que a gente está vendo sem ter muitas confusões que às vezes os pacientes trazem com que eles acham que entraram em contato mas que às vezes não tem muita coisa a ver com o diagnóstico a gente consegue se livrar um pouquinho desses desses fatores confundidores e ir ali direto muitas vezes até em menos de um segundo a gente consegue né hoje em dia o paciente chega de máscara geralmente é quando ele tira a máscara antes ele soltar, às vezes a gente já deu o diagnóstico. Isso, então essa daí para mim é o que mais me encanta na dermatologia, é ser esse, esse diagnóstico assim de bate pronto.
3: Isso. E às vezes os pacientes até esquecem das coisas, principalmente no caso de farmacodermia, Sim. né? É bem comum a gente questionar e perguntar de novo se tomou alguma medicação e o paciente negar. negar é. Mas a clínica quando a gente examina é típica, né? A gente acaba fechando nosso diagnóstico e é bem comum os pacientes ir dias depois, eita, doutora, foi mesmo depois eu me lembrei que eu tomei um dipirona, é, que eu tomei é. um anti-inflamatório, né? Então realmente o nosso exame físico é essencial.
0: Perfeito, né? A gente diz que no contexto geral da medicina é anamnese, queixa, exame físico. Eu acho que na dermatologia a gente pode colocar exame físico, exame físico, exame, exame físico. Depois a história do paciente, isso. então o valor da nossa, do nossa inspeção, do nosso exame físico é muito grande e isso agrega uma importância ainda maior da nossa especialidade, que dificilmente tomam o nosso lugar né, com segurança e mesmo o paciente contando com vários vieses, então a gente tem uma autonomia de diagnóstico muito, muito grande, grande. Né? isso aí é fundamental. E, além disso, é, as, alguns acham que a pele é um órgão muito superficial, muito simples, mas, na realidade, é um grande órgão que traz uma interface com todas as outras especialidades. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem que saber muita medicina para fazer uma boa dermatologia. Não é verdade, Jéssica?
2: Exatamente. Se a gente for analisar bem a pele, a gente vai saber até a conexão dela com o cérebro, com os outros órgãos internos. É sítio de metástase. É, uma, é um órgão que ele tem muito. está muito relacionado a doenças ocupacionais, por exemplo. É, ele também é um, é um dos principais órgãos que a gente se eu fosse pensar em interface: qual a especialidade médica que não prescreve remédios. E aí, quando a gente começa a raciocinar que a, o, a pele é um dos sítios principais das, de reações adversas a drogas, então, assim, muitas vezes aquela medicação que o cardiologista passou, aquele ECA que ele passou, ou a hidroxicloroquina que o, que o reumatologista passou, vai ter repercussão. Então, eu acho que a pele, ela faz essa interface e muitas vezes faz com que a gente faça essa equipe multidisciplinar, multiespecialidade, para conseguir conduzir melhor o paciente. Então, eu acho que eu acho é, é linda e, e muito complexa né, a, a estrutura da nossa pele. Isso. Isso, e até em doenças
3: sistêmicas, principalmente com a reumato, a gente ajuda muito no diagnóstico, né? Isso. Porque a gente tem ali Isso. na pele alguns critérios, por exemplo, para lúpus, Exatamente. né? Que a gente precisa ajudar. Exatamente. Então, não é simples, né? Dermatologia é uma especialidade linda, gente. <risos> a gente
0: contribui com diagnóstico, muitas vezes com prognóstico, Isso. com efeito colateral de droga. Então, é, a gente acaba conversando né, e trabalhando com diversas especialidades médicas. Exato. Isso enriquece muito o nosso tipo de trabalho.
1: Demais. A gente consegue interagir, ter essa interface com várias especialidades, conhece muita gente, aprende muita coisa nova. Então, a gente não fica ali muito fechadinho na nossa especialidade. A gente sempre se comunica com as outras... Diariamente, praticamente, né?
0: E outra coisa importante é, é, da nossa área de atuação é que ela, sem dúvida nenhuma, requer uma grande experiência. Então, sim, dificilmente sim. a gente vê colegas médicos metendo a colher, interferindo muito <risos> nos nossos diagnósticos e condutas por que, que isso acontece, né? A gente conhece e convive com excelentes colegas médicos clínicos, pediatras ou de outros colegas de especialidade, mas dermatologia é uma especialidade difícil. Então, quem não visualiza, quem não trabalha na prática, quem não conduz, tem muita dificuldade né, de levar isso tudo.
1: Uma, a gente tem muitas armadilhas, na verdade, na Dermato, né? É. A gente, às vezes, você pode até conseguir dar um diagnóstico mas o tratamento ele é cheio de armadilhazinha que a gente vai aprendendo no dia a dia da especialidade. Vendo muito paciente, a variedade daquele mesmo diagnóstico é muito grande. A gente vê muito isso na rancenias, né? Que vai desde uma manchinha hipocrômica Até uma infiltração difusa A gente tem os tons de pele diferentes Que as doenças se apresentam de forma diferente Então, realmente É preciso bastante experiência Para você ir identificando todos esses espectros é, No começo Principalmente da residência, né? A gente chega lá tudo é igual. É. Todo o pessoal é chegava assim, olhava tal coisa dizia, meu Deus, como é que esse povo tá vendo isso para mim igual o outro Mas com o tempo a gente vai vendo as nuances, a gente vê que o diagnóstico nem sempre é aquele que tá na cara no livrozinho lá. A gente vê o tempo de evolução das lesões, tudo tem começo, meio e fim. É isso. Então é o dia a dia, a gente vai pegando essas nuances para conseguir ir apurando o diagnóstico. Então realmente não é todo mundo que vê... Poucos, do, poucos pacientes dermatológicos dentro da sua prática que vai conseguir conduzir é. de forma efetiva.
2: Isso. Sem contar que é a especialidade que mais tem doenças, né? Então, a especialidade tem mais de 3 mil uhum. doenças. Então, quando a gente parte desse princípio, fica até difícil uma pessoa que não está vendo isso todo dia conseguir é, garantir um, uma resolutividade, uma consulta de forma adequada, com um bom tratamento para o paciente, né? Dúvida, isso. Né? E dermato, assim, a gente sempre
3: fala que dermato é detalhe, né? E detalhe a gente não aprende, assim, de uma hora para outra, né? Isso. Então, tem como o Luiz estava falando, a gente tem muitas lesões que são muito parecidas, mas a gente busca ali o detalhe que diferencia, isso. né? Às vezes é o tipo de descamação é a morfologia da descamação e isso. isso a gente vai aprendendo na prática, né? É no dia a dia, que a gente pega essa experiência. Isso, a gente conversa
0: até com os residentes, né? O paciente tem 30 lesões, uhum. né? Doutora, qual é que eu vou visualizar? Procure uma típica. É. Então, a gente tem que examinar o paciente inteiro, vai procurar a característica minuciosa que vai Isso. conduzir o, ao diagnóstico. Então, não é uma coisa simples que vem já pronta, com, né? Com aquela lesão é. típica, clássica. Então, a gente sempre tem que lembrar, doença dermatológica é comum, o mais comum, não só na nossa área, como em várias outras, é que Doenças comuns podem vir de mani como manifestações atípicas e incomuns, que isso é mais frequente do que as doenças raras. Exatamente. Então, isso requer uma grande experiência isso. e isso valoriza ainda mais a nossa especialidade. Isso aí, não tenho dúvida. E seguindo ainda para, eu acho que um grande tópico né, da grande vantagem da nossa área... <risos> Eu acho, <risos> é que... <risos> mais um, mais um, mais, <risos> mais um, mas para fechar, mas que sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos na especialidade com a maior clientela. Eu não tenho dúvida, nós temos o um maior público.
2: Exatamente.
0: Todos, as, todas as pessoas são pacientes em potencial.
3: Isso eu não tenho dúvida. Por que é que isso acontece? É porque, vejam só todo mundo tem alguma queixa normalmente, né? Ou na pele, é um sinalzinho, é uma manchinha que apareceu, uma coisa que tá incomodando, né? Ou alguma lesão na unha, ou cabelo, né? Queda de cabelo mesmo é uma coisa super frequente. Ou a gente quer ficar mais bonito. Também. Também, pode obviamente. ser. Não tem problema nenhum. Eu brinco porque outras áreas,
0: na realidade, muita gente corre para ser cliente ou paciente daquele tipo de médico, né? Ninguém quer ser paciente oncológico, por exemplo, né? Pode -se criar uma necessidade, mas você não vai como um cliente natural. Dermatologia, não. Você pode ter doença ou não ter doença. Você, muitas vezes, é, trabalha muito com os cuidados diários. Então, você pode simplesmente ir para uma consulta para receber uma orientação de cuidados gerais,
3: uhum. para melhorar
0: autoestima, para ter uma intervenção estética e para condução de doenças de intercorrências que são extremamente comuns.
3: Isso a gente atende de bebê ao idoso. Isso. Né? Exatamente. Então, assim, exatamente. realmente a nossa clientela... É qualquer
2: pessoa. Passa de dois <risos> meses recém-nascido, já 190, tá 90, 95 anos. Isso. Exatamente. Então, é realmente... A amplitude de público a é muito imagem. grande. A gente atende de Do... 0
0: a 100
3: Do e simplesmente
0: 100% das pessoas da face da terra. Então, você que está preocupado com o mercado, não se preocupem. Se a gente tiver uma grande área de atuação, se a gente trabalhar com seriedade, a gente tem paciente. Eu não tenho absolutamente exatamente. nenhuma dúvida disso. Isso, exatamente. Nos
1: mais diversos ambientes, né? Que a gente vai do ambulatório para a enfermaria, para UTI. Isso. Então, se você ah, não gosta de ambulatório, você pode fazer ser um dermato internista. Não gosta de hospital, fica só no ambulatório. Então, você escolhe. Você vai ter um campo muito amplo para escolher. Isso aí, sem dúvida, a grande possibilidade de você achar uma coisa que você gosta é certo.
0: Exatamente. Isso. Então, para você que está em dúvida, não ainda estou escolhendo, estou terminando o curso médico, terminei o curso, <risos> estou pensando em fazer residência médica ou especialização, considere dermatologia, você não vai se arrepender. É uma boa dica, mesmo. viu, gente? Então é isso, pessoal. Aqui falamos sobre as grandes vantagens pelo qual a nossa especialidade é a melhor. Não esqueçam, visualizem a gente no YouTube, sigam nosso grupo no Instagram, DermatoPapers. Esperamos vocês.